0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute werde ich mich wieder einmal mit meiner lieben Kollegin und Hebamme Emily Hoppe unterhalten und wir werden uns heute mit dem Thema Schnuller beschäftigen und dabei wird es in erster Linie darum gehen, ab wann ist es eigentlich sinnvoll, einem Baby einen Schnuller zu geben, welche Schnullerform und Materialien es gibt und natürlich werden wir auch noch über die Hygienemaßnahmen sprechen. Und dann habe ich natürlich noch die Frage, wann ist es eigentlich höchste Zeit, dem Schnuller Lebewohl zu sagen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. So ihr Lieben, trotz aller aktuellen Krisen wollten wir das Thema Nachhaltigkeit nicht aus den Augen verlieren, denn wir als Eltern sind dafür verantwortlich, wie die Welt unserer Kinder später aussehen wird. Das Problem ist, dass viele das Thema gerne in die Politik schieben und nicht bei sich selbst anfangen. Und da möchte ich euch den Sponsor unserer heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Nook mit dem nook for nature Schnuller. Der Schnuller ist mit mehr als 98% natürlichen Rohstoffen produziert und auch die Verpackung besteht komplett aus Papier. Warum sage ich euch das? Weil das einer von diesen kleinen Schritten ist, die jeder für sich selbst gehen kann. Ihr könnt euch aktiv entscheiden, ob ihr ein Produkt kauft, das auf Nachhaltigkeit setzt oder eben nicht. Und das gilt tatsächlich für alle Bereiche, egal ob Windeln, Babynahrung oder Spielzeug. Kleine Dinge bewegen in der Summe eben auch was. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann klickt doch einfach mal auf den Link in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Von Anfang an dabei«. Heute wollen wir uns mal dem Thema Schnuller widmen und da freue ich mich sehr, dass ich wieder mit meiner lieben Kollegin Emily Hoppe den Podcast machen darf. Hallo Emily. Hallo Emmy. Schön, dass du heute wieder da bist und für alle, die, die unseren Podcast oder unseren gemeinsamen Podcast noch nicht gehört haben, würde ich dich bitten, dass du dich nochmal kurz vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Emily, ich bin Hebamme und ich betreue ähm, freiberuflich Familien zu Hause und bin jetzt ganz neu auch beim Barbelli-Team dabei, um euch bei Fragen zu unterstützen, die im Schwangerschaft um Geburt und Wochenbett quasi aufkommen.
0: Das ist sehr, sehr schön, dass du da bist und deswegen wollen wir uns auch heute mal dem Thema Schnuller widmen, bzw. über das Thema Schnuller sprechen, alles was es da so gibt und was es zu beachten gibt und natürlich auch über die aktuellen Empfehlungen und deswegen frage ich dich gleich mal am Anfang, ab wann ist es eigentlich sinnvoll, dem Baby einen Schnuller zu geben?
1: Ja, die Frage bekomme ich auch oft von äh, von den Schwangeren, die bei die äh, Geburt vor sich haben, was müssen sie in die Kliniktasche packen und da empfehle ich erstmal noch keinen Schnuller mit einzupacken, weil es äh, ganz wichtig ist, wenn man vorhat zu stillen, dass man da erstmal dem Kind äh, das Saugbedürfnis, was die sehr oft früh nach der Geburt haben, sehr stark, dass es angeboren das erstmal mit dem Stillen, mit der Brust quasi zu befriedigen und nicht gleich einen Schnuller anzubieten. Sprich, dauert so den ersten Monat vier bis sechs Wochen, bis sich dieses Stillen richtig eingepegelt hat, bis das Kind richtiges Saugverhalten gelernt hat und trainiert hat und dann kann man einen Schnuller auch, wenn es notwendig ist, einsetzen.
0: Also erstmal sollte das Stillen gut klappen und erst im Anschluss sollte man den Schnuller dann geben, damit es nicht zu so einer sogenannten Saugverwirrung führt.
1: Genau, weil das Saugen an der Brust und im Vergleich zum Schnuller ist halt einfach was anderes. Und das ist ja ein komplexer Mechanismus, den die Kinder da machen an der Brust, eine Art von Ausmelken. Und das machen die natürlich nicht an dem Schnuller. Das ist halt ein Fremdkörper im Mund und der ist auch nicht so flexibel wie die Brustwarze. Und dafür ist der dann halt einfach nicht dauerhaft im Einsatz geeignet, um halt auch die Saugverwirrung, wie du schon erwähnt hast, zu vermeiden, äh, wenn das Still noch nicht so gut klappt, die Kinder vielleicht noch nicht so weit den Mund öffnen und um die Brustwarze richtig komplett im Mund zu nehmen, was wichtig ist, damit man auch keine wunden Brustwarzen bekommt. Es ist Es deswegen äh, auch ein Grund, wenn man zu oft den Schnuller einsetzt, dass die weiterhin nur den Mund so klein machen und dadurch mehr die Brustwarzen provozieren. Das sollte man immer mit bedenken, wenn man den relativ früh einsetzt. Genauso auch, wenn man einen Finger anbietet als Saug-Zwischenphase. Aber das sollte man auch nur geringfügig einsetzen.
0: Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sollte man den Finger dann aber auch ein bisschen weiter reinschieben? Also zumindest sagen wir mal jetzt den kleinen Finger, die oberste Fingerkuppe?
1: Genau, also den kann man recht, ähm, genau die erste Fingerkuppe sozusagen, ein bis zwei Zentimeter, ist in Ordnung, wenn man die äh, in den Mund steckt. Weil den fehlt dann natürlich dann auch, gucken, passt das mit dem kleinen Finger auf jeden Fall besser, als jetzt, wenn es den Zeigefinger nehmen.
0: Okay, du meinst, weil Männer meistens größere Hände haben. Genau. <lacht> und jetzt gibt es ja bei Schnullern so viele verschiedene Formen und Schnullerarten und welche Schnullerform kannst du denn empfehlen und warum?
1: Also bei den Schnullerformen gibt es, es gibt verschiedene Sachen, die zu bedenken sind. Es gibt nicht so richtig die perfekte Form. Also man muss immer gucken, für welchen Moment brauche ich jetzt einen Schnuller. Also sind, da sind ja auch die, die Gründe nochmal wichtig, wieso sollte man jetzt einen einsetzen. Das kann zum Beispiel bei Frühgeborenen sein. Da ist es sehr wichtig, dass die zum Beispiel das Saugen lernen. Das haben die, Da haben die ja eine gewisse Unreife. Da gibt es zum Beispiel gewisse Schnuller auch für Frühchen, die dafür geeignet sind, auch von der Größe her. Dann ist es bei Kindern, die sehr unruhig sind, die ein sehr, sehr starkes Saugbedürfnis haben, wo die vielleicht die ganze Zeit an der Brust sind und die einfach zwischendurch, wenn alles befriedigt wurde, was Nahrung, Schlaf, Zuneigung und Tragen anging und die trotzdem immer noch super unruhig sind, kann natürlich so ein Schnuller eine andere Art von Beruhigung sein und dann ist es auch sinnvoll, ihn mal auszuprobieren, ob das Kind den Schnuller annimmt. Genau, und äh, ansonsten äh, ist es auch eine gute Einschlafmöglichkeit, also wenn Kinder einschlafen möchten, den Schnuller zu benutzen und dann später wieder rauszunehmen, wenn sie eingeschlafen sind. Also das sind so Gründe, weswegen man überhaupt einen Schnuller einsetzen sollte, weil es ist immer ganz wichtig zu bedenken, Kinder wollen mit uns kommunizieren, wenn sie weinen oder unruhig sind, wollen sie uns damit etwas signalisieren, was anderes haben sie sonst nicht als Kommunikationsmöglichkeit und da ist es deswegen auch ganz entscheidend, erstmal die Grundbedürfnisse zu überprüfen, hat es Hunger? Möchte es an die Brust? Möchte es einfach Nähe? Liegt es gerade allein im Bett und fühlt sich verloren? Also einfach einmal hochnehmen, tragen, kuscheln. Hat es vielleicht Bauchschmerzen, dass man vielleicht einmal eine Bauchmassage macht? Also es sind alles so verschiedene Gründe, weswegen ein Baby unruhig sein kann. Manche haben natürlich auch eine Anpassungsstörung, haben Schwierigkeiten, die ganzen Reize, die auf sie einprasseln, zu verarbeiten und brauchen einfach die Nähe. Oder dann vielleicht ein Schnuller, um sich so ein bisschen zu beruhigen. Das genau ist wichtig, einfach immer zu bedenken. Und wenn dann nochmal ein Schnuller neben zum Beispiel dem Stillen eingesetzt werden sollte, ist es natürlich ein Vorteil, wenn der Schnullerform vorne, die Spitze, etwas brustwarzenähnlich ist. Das ist immer so der natürlichste Sauger, entweder der symmetrische oder in einer Kirschform. Der hat aber für den langfristigen Einsatz natürlich immer den Nachteil, dass er den Kiefer und die Mundform etwas mehr beeinträchtigt, also nicht sehr kiefergerecht ist. Man soll halt da mit dem Schnuller versucht man diese Saugverwirrung äh, vorzubeugen. Im Grunde muss man natürlich gucken. Es kann auch ein Kind trotzdem verwirrt sein, egal welchen Schnuller man nimmt, weil es einfach ein anderer Fremdkörper ist im Mund als jetzt die Brustwarze. Genau. Und ansonsten gibt es noch die asymmetrischen äh, Schnuller. Die sagt man oder die stehen meistens äh, auch unter die kiefergerechten Schnuller. Die haben halt vorne die Schnullerform etwas nach oben angewinkelt. Bei denen ist aber auch immer wichtig, dass der Schnuller in der richtigen Position, also mit dem mit der Form nach oben im Mund ist. Bei Kindern, die den Schnuller gerne drehen, macht natürlich ein Schnuller mehr Sinn, der symmetrisch ist und die gleiche Form hat, rund und abgeflacht. Weil wenn der asymmetrisch umgekehrt im Mund ist, würde der natürlich auch nicht den kiefergerechten Mund sozusagen fördern, sondern eher genau das Gegenteil, weil der dann der größere Schaft unten ist was er da nicht sein soll. Also da gibt es verschiedene Punkte, die beachtet werden müssten.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass wenn der asymmetrische Schnuller falsch rum im Mund ist, dass das auch auf die Zunge drückt. Genau, das drückt dann mehr auf die Zunge und deswegen. Es
1: streiten sich mal wieder ein bisschen die Geister. Die einen Parteien sagen das, die anderen Parteien das. Im Grunde sagen halt Zahnärzte und Kieferorthopäen natürlich ein Schnuller. Egal, welche Form er hat, ist ein Fremdkörper im Mund und sollte nur eingesetzt werden, wenn es nötig ist. Und auch von der Dauer her immer nur dann, wenn es wirklich auch weiterhin notwendig ist. Also nicht länger als bis zum zweiten, bis zum dritten Lebensjahr. Je früher, desto besser, dass man ihn auch wieder abgewöhnt aber das ist natürlich auch immer dann so eine Gewohnheitssache, wo man natürlich dann beachten muss, wie oft setzen wir ihn ein? Müssen wir ihn gerade wirklich einsetzen? Oder ist es nur Gewohnheit? Genau, ansonsten ist halt auch zu beachten bei dem Schnuller, dass er recht leicht ist. Also das ist äh, egal, welche Schnullerform vorne die Spitze hat. Er soll leicht sein. Er soll wenig Platz wegnehmen vom Mundbereich. Oft sieht man ja auch bei den Schnullern, dass die ganz viele Löcher vorne haben. Also bei dem Schnullerschild dass da Luftlöcher quasi sind, damit es nicht das Schild nicht am, am Mund des Kindes festklebt und dann natürlich auch die Haut nicht so gereizt wird. Und wenn da immer so ein, so ein Widerstand ist an der Haut, dann kann das natürlich durch Schwitzen und Schweiß und Milch und all Möglichen natürlich auch zu Unreinheiten um den Mund führen und deswegen soll da auch ein bisschen Luft dran kommen. Und genauso auch besteht ja die Möglichkeit des Schnuller-Materials, also es gibt ja zwei verschiedene Sachen. Einmal ähm, Latex, also diese Naturkautschuk, die immer so eher so diese gelblich-bräunliche Farbe haben. Die haben auch einen Eigengeschmack, das äh, mag auch nicht jedes Baby. Äh, deswegen muss man das ausprobieren, wenn man die äh, testen möchte oder von denen überzeugt ist. Und natürlich darauf achten, wenn das Kind oder jemand in der Familie zu Allergien neigt, kann es natürlich oder zu so einer Latexallergie hat, dann ist der Schnuller natürlich ungeeignet und um das nicht zu provozieren. und genauso werden die Schnuller bisschen sind die nicht ganz so widerstandsfähig. Bei Hitze zum Beispiel werden die schnell mal porös, dass man immer, wenn man den Schnuller anbietet, auch immer noch mal darauf achtet, hat der Löcher ist der irgendwie klebrig, porös, Da muss man den Schnuller halt einfach austauschen. Also das ist gerade bei den bei der Latex Variante fällt das auf, so als Nachteil, aber ansonsten sind die für Kinder zum Beispiel, die gerne auf dem Schnuller auch mal rumkauen, also bei zahnenden Kindern, sehr gut, weil die da ein bisschen widerstandsfähiger sind als jetzt zum Beispiel ein Silikonschnuller.
0: Ich wollte gerade noch mal kurz einhaken und sagen, dass bei dem Naturkautschuk kann man das als Eltern ja auch sehr gut testen, wenn man die dann auskocht. Wir kommen gleich noch mal zu, zu den Hygienemaßnahmen. Aber wenn man die auskocht, kann man ja auch, bevor man die auskocht, mal so zusammendrücken. Und wenn die dann kleben, dann sollte man sie, glaube ich, spätestens auch mal austauschen, weil dann sind sie einfach nicht mehr zu gebrauchen oder sollten dann wirklich durch einen neuen ersetzt werden. So, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ja, alles gut. Ich war gerade so im Redeschwall. Du wolltest jetzt zu der anderen Art der Schnuller kommen, nämlich zu den Silikonschnullern.
1: Ja, genau. Also der Tipp, den du gerade genannt hast, der ist auf jeden Fall auch gut zu wissen noch. Und der Silikonschnuller ist halt im Vorteil, dass er halt geschmacksneutral ist. Der ist auch unbedenklich jetzt von den Materialien und der hält etwas ein bisschen... Mehr durch, ist aber auch natürlich ein bisschen, also hält jetzt in dem Sinne mehr durch, dass er hitzebeständiger ist, der kann aber auch leichter kaputt gehen durch Zähne oder ähnliches, deswegen sollte man da eigentlich auch drauf achten, ob der Risse hat oder so, dass die Kinder dann da nicht irgendwie noch was im Mund oder verschlucken oder so, genau, wenn man den einsetzt.
0: Genau, wenn die Kinder nämlich dann Zähne bekommen, dann kann es ja auch oft passieren, dass sich mal so ein Stück rausbeißt und dann muss man wirklich aufpassen, dass die Kinder sich daran nicht verschlucken, das kann auch mal schnell gefährlich werden und jetzt hattest du schon gesagt, dass auch der Naturkautschuk-Schnuller manchmal durch Hitze porös wird und Deswegen wollte ich jetzt mit dir nochmal über die Hygienemaßnahmen sprechen. Was muss man denn da eigentlich beachten? Also ich habe es ja schon mal angeschnitten, man sollte die ab und zu auskochen, aber wie oft sollte man die auskochen? Wie macht man das genau? Und ja, was sollte man beim Schnuller noch so beachten?
1: Genau, also am Anfang, wenn es, wenn man ihn äh, ab dem ersten Monat ungefähr einsetzt, ist es natürlich schon sinnvoll, den Schnuller, je nachdem wie häufig er im Einsatz ist, wie oft er rumliegt oder ob man auch eine Schnullerbox hat, dass man ihn ein, zwei Mal spätestens in der Woche ähm, auskocht, dass man wirklich kurz fünf Minuten kochendes Wasser für fünf Minuten den Schnuller auskocht oder so einen Vaporisator hat oder äh, mittlerweile kann man ja auch über die Schnullerboxen etwas Wasser reinfüllen, den in der Mikrowelle für drei Minuten anmachen und dann sollen die Schnuller auch desinfiziert sein, was natürlich praktisch ist, wenn man unterwegs ist. Oder jetzt keinen Kochtopf oder irgendwas ähnliches dabei hat. Ansonsten gibt es auch äh, mittlerweile so Desinfektionstücher extra so für Schnuller und Babyzubehör, falls er mal runterfällt. Ansonsten, wenn die Kinder etwas älter sind und auch äh, nicht mehr so infektanfällig, weil sie einfach schon über drei Monate alt sind und schon ein bisschen mehr mit Keimen zu tun hatten, dann reicht es auch, wenn er mal kurz, wenn er runterfällt, dass man ihn mal mit heißem Wasser kurz sauber macht und dann kann man ihn auch geben. Man sagt auf jeden Fall bitte nicht ablutschen, was man viel, bei vielen Eltern manchmal auch mal schnell sieht, so im, im Affekt. Das bitte nicht, weil wir einfach unsere Mundkeime müssen jetzt nicht in die, an den Schnuller ran und dann wiederum übertragen werden auf das Kind. Gerade auch jetzt, wenn man zu Parodontitis leidet oder anderen Sachen, dass man da einfach jetzt nicht den Mundkeim weitergibt. Das wäre super.
0: Das ist witzig, dass du das gerade gesagt hast, weil ich habe das tatsächlich auch noch im Ohr. Dann ist mir der Schnuller mal runtergefallen und dann, ach, nimm doch schnell selbst im Mund und mach den sauber. Und ich, boah, die, also ich fand das, auch diesen Gedanken fand ich schon nicht so nett, äh, an diesem Schnuller da rumzulutschen. Und wenn ich jetzt unterwegs war, dann, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, habe ich einfach kaltes Wasser genommen, wenn man jetzt wirklich, draußen war und nicht irgendwie akut irgendwo an einen Wasserhahn kam, habe ich schnell kaltes Wasser drüber gegossen und dann habe ich den vielleicht nochmal mit dem Taschentuch oder so sauber gemacht, aber ja, ich glaube, da muss jeder gucken, wie äh, anfällig er auch ist für ähm, Keime oder wie er da selber zu positioniert ist, das ist ja immer so ein eigenes äh, Thema. Ich war da, glaube ich, einfach nicht so anfällig und ich finde es ja irgendwie ganz witzig, was es jetzt alles schon so gibt. Also Desinfektionstücher, selbst für Schnuller, habe ich noch nie gehört. Finde ich aber irgendwie ganz gut, dass man das auch unterwegs machen kann, weil es ja doch einfach auch schnell passiert. Und ich meine, wir beide kennen das auch. Das Kind liegt im Kinderwagen und wenn es dann schon greifen kann, nimmt es Schnuller und zack. Raus aus dem Kinderwagen macht es mhm. ja dann auch einen Spaß daraus, mhm. äh, das immer wieder runterzuschmeißen und da kann es einfach doch schnell passieren, dass der Schnuller mal aus dem Wagen in den Schmutz fällt.
1: Und man wird ja auch mit der Zeit etwas entspannter, was so die Hy also naja, man soll schon auf die Hygiene achten, aber man wird schon ein bisschen ach ja jetzt mal schnell hier sauber machen und äh, lag halt kurz auf dem Boden, aber dann naja geht schon so ne, wenn es nicht zu dreckig war. Also ich merke auch, dass man wird ja noch ein bisschen lockerer. Aber sie sollen ja auch ein bisschen mit Keim in Berührung kommen. Ist ja jetzt nicht komplett, dass sie alles super steril brauchen, aber gerade jetzt für die Anfangszeit, wenn sie noch recht klein sind, die Neugeborenen, da ist es schon ganz gut, <lacht> wenn wir darauf achten, genau.
0: Das stimmt und da fällt mir in dem Zusammenhang gleich wieder die drei sekunden regel ein, ja. Diese, die man ja immer so spaßeshalber sagt, Ah, drei sekunden regel mittlerweile ist es bei mir, also meine sind ja auch schon ein bisschen älter, aber so irgendwie schon die 20-Sekunden-Regel und äh, wenn da ja mal was runterfällt, dann sage ich ja komm, 20-Sekunden-Regel, muss man natürlich bei gerade bei Neugeborenen nochmal gucken, das ist einfach nochmal eine andere Hausnummer, würde ich sagen mhm. und Jetzt haben wir ja vorhin schon, oder du hast das schon mal angeschnitten, den Schnuller sollte man so bis zum zweiten, dritten Lebensjahr tragen. Warum sagt man, dass man dann spätestens den Schnuller abgewöhnen sollte?
1: Ja, es beginnt halt, die Kinder, wenn die äh, ja auch so eins sind, äh, da beginnt es ja schon, dass sie so anfangen auch ähm, zu brabbeln und zu sprechen und so. Ähm, es ist halt auch einfach ganz wichtig für die Sprachentwicklung. Also gerade bei Zweijährigen merkt man ja auch, dass sie viel sprechen wollen und so. Das hindert es natürlich auch, wenn da die ganze Zeit ein Schnuller im Mund ist. Deswegen ist es auch ganz wichtig, einfach darauf zu achten, dass man den Schnuller, wenn gespielt gesprochen oder irgend gegessen wird, dass natürlich da kein Schnuller irgendwie im Mund ist. Und die Kiefer- und Zahnärzte ähm, empfehlen halt, dass bis zum zweiten, bis spätestens zum dritten Lebensjahr in der Zeit wirklich der Schnuller abgewöhnt werden sollte, gerade wegen Kiefer- und Zahnfehlstellung, Weil durch die Zähne, die natürlich auch kommen, auch gerade die Schneidezähne, ist da halt immer ein Widerstand und das verschiebt natürlich die Milchzähne. Wodurch es dann zu einem Überbiss auch kommen kann und wenn man das bis zum zweiten Lebensjahr schafft, es dann abzugewöhnen, kann es sich noch ohne kieferorthopädische Behandlung, logopädische Behandlung oder Physiotherapie auch von alleine wieder zurückbilden und das ist dann halt dieses Zeitfenster, was man hat, ich weiß aber auch, dass über 90 Prozent noch bis zum zweiten Lebensjahr oder im zweiten Lebensjahr noch einen Schnuller nutzen. Und das äh, Längste ist bis zum fünften Lebensjahr. Aber bis dahin ähm, sollte man auch oder wird von Zahnärzten empfohlen, auch zu den Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Schon ab sechs Monate, auch wenn die ersten Zähne dann langsam kommen, dass man auch regelmäßig zum Zahnarzt äh, zur Vorsorge geht. Damit man, wenn ein Kind schon vielleicht dann mehr Zähne hat mit dem ersten Lebensjahr, einfach so eine Frühzeichen erkennen kann und dann vielleicht schauen kann, okay, gibt es denn was ja auch sowieso zu empfehlen ist, neben dem Schnuller noch andere Beruhigungsmöglichkeiten, die man dem Kind anbieten kann, damit es runterkommt, wie ein Schnuffeltuch, ein Kuscheltier. Äh, wird es getragen? Ähm, also einfach zu gucken, wozu nutze ich den Schnuller? Gerade wenn die älter sind, zum Abendlichen zur Ruhe kommen, gibt es halt auch verschiedene andere Strategien. Und je früher man damit anfängt, auch die einzuplanen und zu integrieren in den Ablauf, ist es ganz sinnvoll.
0: Ja, und dann hat das Kind auch einfach schon eine ganz gute Alternative, wenn man dem Schnuller dann wirklich endgültig AD sagt. Das ja. kann nämlich auch ziemlich lange dauern, so wie ich das auch bei mir in der Kita oft mitbekommen habe, dass ähm, Eltern dann nicht so konsequent sind und der Schnuller dann trotzdem immer wieder zurückgegeben wird, was natürlich nicht unbedingt sinnvoll ist, wenn man dem Schnuller auf Wiedersehen sagen möchte. Deswegen habe ich das damals tatsächlich so gemacht, dass wir zum Schnullerbaum gefahren sind, das auch schon im Vorfeld groß zelebriert haben und gesagt haben, Mensch, heute ist ein ganz besonderer Tag, wir fahren heute zum Schnullerbaum und wir geben den Schnuller ab. Und das war irgendwie total positiv belegt. Und deswegen war das auch kein Problem für meine Tochter, dass sie den abgegeben hat, hat dann noch gewunken, dem Schnuller <lacht> hinterher gewunken und tschüss gesagt. Und dann, klar, gab es so ein, zwei, drei, vielleicht auch vier unruhige Nächte. Aber dann war das Thema vorbei und der Schnuller war abgewöhnt. Und ähm, das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache, wenn der Schnuller nachher abgewöhnt ist. Dann gab es halt eher das Kuscheltier, was dann noch mal beruhigt hat, wie du das schon gesagt hast. Das war halt vorher auch schon ganz wichtig, das Kuscheltier oder ein Schnuffeltuch. Mein Sohn hat ja mal ein Schnuffeltuch, der ist eher der mhm. Schnuffeltuch-Typ. Und, ähm, kusch <lacht> und kuschelt sich dann damit äh, zurecht und find, ist damit auch ganz zufrieden.
1: Ja, genau, deswegen, das ist super, je, je früher man damit anfängt, auch diese Sachen, auch für die Kita, dann später, wenn die dann immer so ein, ihr Tuch oder Kuscheltier haben, statt nur den Schnuller, als das ist von zu Hause, merke ich auch immer, das ist eine ganz gute
0: Sache, auf jeden Fall. Genau. Und welche Tipps kannst du denn jetzt Eltern bezüglich des Schnullers noch geben? Also genau, wie schon oft <lacht> erwähnt, dass man wirklich auch am Anfang, wenn man
1: sich bewusst dafür entscheidet, diesen Schnuller jetzt zu geben, wie oft man den Schnuller gibt, in welchen Situationen man den Schnuller gibt. Und dass man sich dann auch aus Gewohnheit manchmal vielleicht selbst ertappt und dass man dann wirklich sagt, nee, okay, das Kind kann jetzt auch mal ohne Schnuller äh, unterwegs sein, wenn wir im Kinderwagen sind, einfach mal angucken oder nachts, wir versuchen mal verschiedene Möglichkeiten, dass man einfach, ja, die Gewohnheit ist manchmal so eine kleine List, äh, die schleicht sich so ein und dann ist es manchmal schwer, davon wieder wegzukommen, weil das Kind versteht es dann natürlich nicht, warum es das jetzt auf einmal nicht bekommt. ne und warum das sich jetzt was ändern muss genau so der eine Punkt und es ist dann auch noch mal ganz wichtig auch für die Anfangszeit noch mal um aufs Stillen zu kommen dass äh, der Schnuller äh, nicht eingesetzt wird um zum Beispiel auch so eine Stillfrequenz oder so zu unterbrechen oder hinauszuzögern weil das auch die Milchbildung beeinträchtigt also wenn das Kind schreit gerade am Anfang ist es ja natürlich auch ein spätes Hungerzeichen und äh, wenn man dann immer den Schnuller reinsteckt würde es quasi auch das Bedürfnis äh, einfach wieder. Wieder ähm, zustepseln, sage ich jetzt mal. Und eigentlich soll das Kind aber an die Brust und dadurch würde es vielleicht auch äh, weniger Milch dann gebildet werden, gerade auch abends, wenn die Kinder über dieses Clusterfeeding sehr unruhig sind und sehr häufig an die Brust wollen. Weiß ich, dass äh, viele Eltern dann auch schnell neigen, dem Schnuller zu geben, weil dann einfach Ruhe ist, sage ich jetzt mal. Weil es ist ja auch sehr anstrengend und kräftezehrend, wenn ein Kind viel weint. Und da ist es aber wichtig, das mit zu bedenken oder mit dem Hinterkopf zu haben, weil auch ein Kind kann an der Brust. Saugen und Nuckeln. Das soll nicht nur zum Trinken an der Brust sein, sondern auch darf auch dort das Saugbedürfnis befriedigen. Und das ist äh, mir erzählbar jetzt auch nochmal wichtig, auf jeden Fall der Punkt, äh, dass man das mit dem Hinterkopf hat. Genau.
0: Also quasi ein homöopathisches Einsetzen des Schnullers, immer wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht oder wenn man, ja, man versucht ja in erster Linie das Kind erstmal so zu beruhigen und wenn es dann mhm. nicht funktioniert, dann kann man auch mal den Schnuller nehmen und Vielleicht können wir auch noch mal sagen, eine Schnullerkette ist sehr sinnvoll, weil, wie wir das vorhin schon angesprochen haben, wenn die Kinder greifen können, schmeißen die den auch gerne mal runter. Und da ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man oben am Lätzchen oder so am Kragen vom Baby die Schnullerkette befestigt. Natürlich so, dass es da keine Strangulationsgefahr gibt. Da muss man immer noch mal gucken. Aber das ist immer schon mal ganz sinnvoll, wenn man die festgemacht hat, damit der Schnuller dann nicht plötzlichen Abgang macht, wenn man es eigentlich gar nicht möchte. Und vielleicht, wenn man noch im Stress ist, irgendwie die Bahn kriegen muss oder schnell irgendwo hin muss mhm. oder so einen Termin hat oder was auch immer und dann plups fliegt der Schnuller raus. Das sind immer so ganz ungünstige ja. Situationen.
1: Oder im Auto, wenn man dann extra anhalten muss, nur um den <lacht> Schnuller <lacht> zu gehen, wenn man nach hinten nicht mehr rankommt oder so. Zumindest war das meine Erfahrung auch. Ja, ja. also genau, Schnullerkette äh, ist auch ein ähm, guter Punkt. Da habe ich jetzt aber auch schon öfter noch gehört, dass man da natürlich im Bett nicht die Schnullerkette, gerade wegen der Strangulationsgefahr, die du gerade schon gesagt, erwähnt hast. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man dann abmacht. Und auch auch wieder so eine Dosierungssache. Weil Zahnärzte sagen auch bei der Schnullerkette, dass das dann nochmal das Gewicht erschwert. Und das wiederum aber auch anstrengend sein kann dann für den Kiefer. Also Obacht da auch nochmal aber ansonsten ist es natürlich auch ein gutes Gimmick, was man haben kann, den Schnuller nicht ständig zu verlieren.
0: Ja, Ja, das ist gut, dass du das gerade nochmal angesprochen hast mit dem Gewicht. Das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst. Und eine Schnullerdose hattest du ja vorhin auch schon angesprochen mhm. oder eine Schnullerbox oder wie sie sich auch nennen. Ja, ähm, ja. Das ist vielleicht auch immer nochmal ganz gut, wenn man immer nochmal einen Ersatzschnuller dabei hat. Ganz wichtig, ganz wichtig. Sonst muss
1: man schnell irgendwo
0: einkaufen gehen und dann muss man sie sauber kriegen. und ja. Es ist ja doch manchmal so, man bekommt es nicht mit und zack, der Schnuller ist weg. Und dann steht man da und denkt, oh Gott, wo ist denn jetzt hier die nächste Drogerie oder die nächste Apotheke? Und man bekommt vielleicht gar nicht so schnell einen Schnuller nochmal ran. Genau. Ja, dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch und dann freue ich mich auf unseren nächsten Podcast zusammen. Ja, ich freue mich auch. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und wir hören uns. Ja, tschüss. Dann.
1: Tschüss, Emi. Tschüss.
0: Ja, liebe Eltern, wir haben jetzt nochmal gehört, dass der Schnuller erst zum Einsatz kommen sollte, wenn das Stillen schon richtig gut klappt, da es sonst zu Saugverwirrung kommen kann. Und wichtig war auch nochmal zu hören, dass der Schnuller möglichst leicht ist und auch die Schnullerkette kein so großes Gewicht hat, und wenn ihr einen Schnuller holt, dann solltet ihr auch möglichst wenig Platz im Mundraum einnehmen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.